0: הגעתי להונג קונג וראיתי שם פאר. כשאתה נמצא בהונג קונג אתה בדרך כלל טס להרבה מדינות, בעיקר לסין, ושם ראיתי אנרגיה בלתי סופית, ואת כל הניצוץ בעיניים של היזמים הסינים, ונסחפתי בקסם הזה.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט זמן מנכ״ל קבוצת אינפיניטי ונשיא לשכת המסחר הישראלית בסין. איזה כיף, היום אנחנו מארחים את uh, גל דיאמנט, מוותיקי התעשייה בסין, uh, מעל 20 שנה בעסקאות בסין, בנקאי להשקעות מפורסם, אסיה דרקט, uh, נוסף לכך uh, יזם, באמת יזם, הקים חברות בסין, דבר לא סטנדרטי, מאוד קשה לביצוע, וגם חבר. היי גאל.
0: היי עמיר. ננצל
1: את ההזדמנות הזאת שאנחנו יכולים לשוחח היום גם כדי להסביר מה זה בעצם בנקאות להשקעות ובמיוחד מה זה בנקאות להשקעות בסין באופן
0: ספציפי מה זה אומר. כן אני אסביר טיפה על אני למעשה התחנכתי בבנק השקעות בארצות הברית במרי לינץ' ושמה למדתי את התורה של איך לגייס כסף. ובאופן כללי בנק השקעות זה אומר לגייס קפיטול לחברה מסוימת מגוף שלישי. כלומר, בנק השקעות בדרך כלל לא לוקח פוזיציה ישירה בחברה, התפקיד שלו זה לגייס את הכסף. יש תרחישים מאוד פשוטים במה שנקרא כמו הנפקה פרטית, שאתה עוזר לחברה לגייס את הסיבוב. ויש דברים יותר מורכבים כמו בסיבוב של IPO או בדיל שיש engineering ו-structure financing אבל באופן כללי זה מסתכם בסופו של דבר בהרמת כספים מגוף שלישי. איך הגעת לסין?
1: מ מרי לינץ' בארצות הברית אתה באמת ישראלי רקע גלובלי אבל בכל זאת כל כך מעל 20 שנה בסין
0: איך זה קרה? אני חושב שזה באמת היה תהליך כפול אחד נוצרה הזדמנות בזמנו במרי לינץ' לשלוח אותי להונג קונג. והדבר השני זה שאחרי הצבא עשיתי את הטיול הגדול במזרח, מאוד אהבתי, מאוד התלהבתי, אבל לא הגעתי לסין, אי אפשר היה להגיע לסין, בזמנו היה מאוד קשה לקבל ויזה. ו... בשנות ה-90. בשנות ה-90, וברגע שההזדמנות עלתה ואמרו לי אם אני רוצה לעבור להונג קונג ולהיות חלק מהקבוצה שעושה direct investment בסין, אז קפצתי על העגלה והגעתי להונג קונג וזה היה בערך כבר ב-95-96.
1: היום כשאתה מסתכל אחורה זו זה... הייתה תקופת חיים מרתקת, את ה... איך, איך אתה מסכם את התקופה הארוכה הזאת עכשיו שאתה כבר חזרת בעצם קצת לארץ, חזרה לניו יורק?
0: כן, זו הייתה תקופה בהחלט מרתקת מעבר לכל הציפיות. אני בסך הכל באתי עם תוכניות להיות שם שנה, שנתיים, ולחזור לארצות הברית, אולי לחזור לארץ, בעיקר סקרנות. הגעתי להונג קונג וראיתי שם פאר. כשאתה נמצא בהונג קונג, אתה בדרך כלל טס להרבה מדינות, בעיקר לסין, ושם ראיתי אנרגיה בלתי סופית. ואת כל הניצוץ בעיניים של היזמים הסינים, מצד אחד הנאיביות שלהם, מצד שני היהירות שלהם, שאנחנו הכי טובים, ופה הולך להיות הדבר הבא. ונסחפתי בקסם הזה, לא רק העסקי דרך אגב, גם מאוד התרבותי, משנה לשנה זה נהפך ל-20 שנה ומעלה.
1: כן, מוכר היטב, הקסם הסיני, החיידק הצהוב. כן, מהסיפורים שרובם, לא את כולם אני מכיר, סוגיית זירוטו איי פי אתה גם יזם בזירוטו איי פי או, וזה גם היה בשלב מאוד מוקדם של השהייה שלך בסין. תשתף אותנו בסיפור המרתק הזה, חברה שהתחילה מאפס והונפקה בהונג קונג לפני כשנתיים.
0: כן, זירוטו איי פי התחילה למעשה ש... בתקופת האינטרנט התחיל להיות חברות כמו בארץ, יזם, בארצות הברית, Garage.com, ולמעשה כל תעשיית ההון סיכון התחילה בסין. פגשתי יזם סיני באוניברסיטת צ'ינחווה, שנחשבת לאוניברסיטה מספר 1 בסין, מקבילה ל-MIT, והוא היה הנשיא של ה-Business Plan Competition בסין, והיה לו רעיון להקים פלטפורמה. שתעזור ליזמים לפגוש קרנות הון סיכון. ולמעשה מזה התחלות החברה, החברה התחילה בכנסים ובמחקר. בכנס הראשון, אני זוכר, בשנות ה-98-99, תעשיית ההון סיכון הייתה בערך פחות ממיליארד דולר, אולי עם איזה 4-5 קרנות, כולל Softbank ו-Wildon.
1: קרנות זורות בעיקר.
0: בעיקר קרנות זורות, נכון. ו-20 שנה קדימה הסיני הפכה ל-arguable מספר 1 או מספר 2 כשוק ההון הסיכון הגדול ביותר בעולם.
1: כן, מאות מיליארדים, אם לא טריליון.
0: נכון, תלוי איך בודקים את זה, אבל נכון.
1: איך החברה התפתחה והגיעה למצב שהיא בעצם הייתה... אין סטנדרט לעולם הנסיכון, החברות רצו להיות בדירוגים, הקרנות רצו שיכתבו עליהן. איך הגעתם לסקייל כזה שבעצם החברה שולטת במידע ובאירועים בסין?
0: אני חושב שזה הרבה בזכות השותף הסיני שלי, כלומר זה די מעניין שהתחלנו, אז למעשה היה לנו שני מתחרים ששניהם היה להם יזמים סינים אמריקאים. חלק מהם היו אפילו בוגרי הרווארד וקיבלו יותר כסף מאיתנו, אבל השותף שלי היה מאוד מקומי, הוא אף פעם לא יצא מסין לפני שהוא הקים את זירות ה-IPO, הוא ידע לעשות יחסים מאוד טובים עם הקרנות, ידע לדבר איתם באותה שפה, הוא ידע גם לשחק את המשחק הסיני, אני זוכר שהיה לנו טיפה הכנסות, שנה-שנתיים, אז הדבר הראשון שהוא לי שהוא צריך זה... בזמנו זה היה אאודי שחור זה היה סמל לאיזה ייחוס מסוים אז הוא אמר גל אני צריך אאודי mm -hmm. אני לא יכול ללכת לפגישות וליראות קטן ובאמת הוא ידע לשחק את המשחק הזה עם הקרנות הוא פשוט מאוד היה מאוד פרסיסטנט uh, כלומר הוא לא ויתר גם בתקופות מאוד גרוע, גרועות כשהיה את האינטרנט באסט uh, הוא עדיין ידע איך להמשיך והאמין בחזון שלו. הדבר הכי חשוב, הוא היה מאוד מאוד מקומי. הוא הבין את הצרכים של היזמים והבין את הצרכים של הקרנות.
1: כן, אתה יודע, אני התרשמתי מגווין, נכון? זה שמו, שהוא סוג של ג'אגלר. הוא יודע לשחק את הכדור הנכון בזמן הנכון, והכדורים מתחלפים כל הזמן בסין. לפעמים אתה חייב לשים דגש על government relationship, לפעמים אתה חייב ללכת על personal relationship, לפעמים זה pure business, לפעמים זה שותפויות אסטרטגיות, לפעמים זה החדות הזאת לתפוס את ההזדמנות ברגע שהיא עוברת. אז היזמים הסינים הטובים הם אלה שיודעים לעבור בין המודים השונים ומה what to apply when. אתה מסכים עם
0: זה? מסכים מאוד. הצלחנו והוא הצליח להגדיל את החברה מאוד תוך כדי זה שהוא מוסיף uh, business unit חדש בהתאם לצרכים של התעשייה. והוא תמיד ידע להיות כמו זיקית, להפוך קצת את החברה, לשנות את הביזנס מודל ולהתאים את עצמו.
1: איך התגלגל רעיון ההנפקה? בדרך כלל דובר על תוך סין, הונג קונג, מה קרה בהנפקה?
0: מה שקרה למעשה זה שזירות ה-IPO היה לה הרבה משקיעים, והיא בדקה את העניין של להנפיק בסין, אבל בסופו של דבר הבורד החליט ש... אם ננפיק בוונג קונג זה ייתן איזה מין גושפנקה יותר uh, בינלאומית ויותר uh, זיהוי עם המותג. ולמעשה למרות שיש עדיין, היה עדיין בעיות רגולטיביות כי לא, לא יכולנו להנפיק את כל זירות ה-IPO, זירות גם uh, יש לה חלק שנקרא זירות ה-IPO Capital שמנהלת היום משהו קרוב ל-3 מיליארד דולר, את החלק הזה לא הנפקנו, הנפקנו אך ורק את החלק של ה... אירועים ואת החלק של המחקר. והאמנו שבאמת השוק ההונג קונגי הוא השוק שנקבל הכי הרבה מסחר, נקבל יותר משקיעים בינלאומיים ונוכל לקחת את ה-Zero-IPO לשלב הבא.
1: זה שאתה היית ישראלי עזר ל-Zero-IPO להתפתח או שזה משחק מקומי לחלוטין וזה רק זה שאתה נתת לזה צוויון בינלאומי?
0: זה עזר רק בהתחלה. הצלחנו להביא את זירות-IPO ל... מושג מסוים שעם כל מיני אסטרטגיות וגיוסי כספים מערבים שבאמת עזרו לחברה. ובזמנו בבורד של החברה ישבו איתנו גם ה co של לנובו, וישב איתנו האקס-צ'רמן של Softbank, כך שרוב הצ... הבורד היה, היה זר בארבע, חמש שנים הראשונות של החברה, אבל לאחר מכן החברה הייתה מאוד מקומית. וגבין, השותף שלי, הפך לגמרי את החברה, הוא קנה את כל השותפים הזרים חוץ ממני החוצה, והקים בורד מקומי לגמרי, ולמעשה, אחרי זה, בשיא הכנות, אני לא הייתי מאוד פעיל כמו בחמש-שש שנים הראשונות.
1: גם ניל מסוקויה היה בעל מניות, נכון?
0: כן, ניל מסוקויה היה בעל מניות קטן.
1: כן, כי זה באמת, אני זוכר שזו הייתה גווארדיה מאוד מכובדת, שהייתה מעורבת. ההנפקה בדיעבד היא הצליחה, אחרי זה המניה התרסקה יחד עם מה שקרה בשוק בזמן האחרון. איך הדבר הזה נראה לך, סיפור ההצלחה?
0: לא. כלומר, המניה הונפקה במחיר גבוה יחסית, ב-600 מיליון דולר ווליואציה, וזה היה אך ורק על חברת המחקר והאירועים. כלומר, כמו שאמרתי, זיהו אותה IPO לא הוכללה. והשוק תיקן, כלומר, תוך שנה השוק תיקן, והיום הווליאציה של החברה עומדת על סמך, על סבב ה-150-200 מיליון דולר, שאני חושב שזו ווליאציה די ריאלית ודי הגיונית, אז אפשר להגיד שהשוק העניש אה את ה-Zero את ה-IPO מהבחינה שנתן לה את השווי הערך היותר ריאלי. <ס spindly>
1: <laughs> אתה מרגיש שליזם זר יש תקרת זכוכית בסין? זאת אומרת, לא צריך להגזים בחלומות? וה... גם צריך שותף כמובן, כמו במקרה שלך בגבין, אבל באיזשהו מקום, גם בתוך שותפויות, אתה צריך לדעת מתי אתה צריך לעצור את הלחצים ללכת קצת אחורה.
0: אני חושב שלכולם יש תקרת זכוכית היום בסין בתור יזמים, כלומר, אחרי מה שקרה בסין בשנה האחרונה עם הקראקדן, אז uh, כל יזם חושב כמה להרים את הראש שלו מעבר למים. בתור יזם זר זה אפילו מתחדד, כלומר, יש הרבה אתגרים ליזם זר בשוק הסיני. אני חושב שב-20-25 שנים האחרונות אנחנו עקבנו אחרי הרבה יזמים זרים, ובאמת יש איזשהו גודל או גובה מסוים שאתה יכול לגדול, ומעבר לזה אתה תיתקל בחומה הסינית, בביורוקרטיה הסינית, יכול להיות שתיתקל גם בממשלה הסינית.
1: כן בהחלט, הסוג היזמים גם הזרים שקיים היום נמצאים בסין הם קצת שונים ממה שהיה לפני 20 שנה הם יותר צעירים הם יותר small business הם טיפה יותר טכנולוגיים אתה מרגיש את השינוי בזרים שפועלים
0: בסין? אני באופן כללי בסקנות לא כל כך יודע אבל אני מרגיש שבאופן כללי התנועה של הזרים מן הסתם קטנה. גם בגלל הבעיות הגיאופוליטיות וגם בגלל ה-COVID כמובן שמקשה מאוד. אבל אני מאמין עדיין שתמיד אה, יזמים יגיעו לסין כי אי אפשר להתעלם מהגודל של השוק הסיני, אי אפשר להתעלם מההזדמנויות. ובתור יזם סדרתי בסין, אחד היתרונות באמת של יזם בסין לעומת יזם בארץ זה קודם כל כמובן הגודל השוק. ודבר שני אתה לא צריך להיות 8200 או תלפיות ו... להיות איזה טכנולוג מאוד מתוחכם על מנת להיות יזם, כי זה לא השוק, השוק הוא להחדיר דברים אמיתיים במחירים אה, שהסינים יכולים לקבל, ואתה לא צריך להפוך את הגלגל כדי לפתוח חברות שמה.
1: כן, היזמים יותר עסקיים, ביזנס מורדלס, קונספטים, ופחות ה-added uh, value הטכנולוגי. כן. אף על פי שכמובן החברות הישראליות באות יותר בזווית הטכנולוגית, אבל ליזמים זה יותר באמת עניין עסקי. Uh, אני חושב שהמיעוט של זרים, יחסית למה שהיה בעבר כרגע בסין, הוא כמובן uh, פחות טוב ברמת uh, האימפקט של זרים, אבל הוא מייצר הזדמנות, כי יש פחות ופחות uh, זרים, ובאיזשהו שלב הגלגל הזה יתהפך חזרה, ומי שיש שם uh, יכול להרוויח כאשר הגלגל הזה יתהפך.
0: מסכים מאוד.
1: בואו בוא נעבור גם לסיפורי, הייתי אה, אומר, סיפורים מאתגרים, סיפורי כישלון ביזמות בסין. אתה יכול לשתף אותנו על משהו שהוא יותר מורכב, כי אנשים מפחדים אבל לא, לא יודעים לצבוע את זה ואיך יוצאים מזה, מסתבכים.
0: כן, אני אשתף בסיפור שהיה לי, אני פתחתי רשת של חדרי מלח בבייג'ין עם התחכפות למקומות אחרים בסין, זה היה קונספט ייחודי. שלא היה לפני זה. הייתי אומר שחלקית גם החברה הזאתי תפסה תאוצה ומאוד הצליחה, והיה לנו תנועה די מכובדת של קליינטים.
1: בגלל זיהום האוויר וקצת הקונטסט של ים המלח,
0: נכון? נכון, גם בגלל זיהום האוויר וגם עשינו פוזישונים של ים המלח, וגם היה לנו אה, דיזיין מאוד נחמד. הכנסתי מנהלת סינית. שמדברת אנגלית שוטף, שגרה בצרפת הרבה שנים, וקיבלתי עליה המלצות מאוד חמות מכמה חברים, ונתתי לה למעשה לנהל את החברה מ-A to Z. ואחרי בערך שנתיים של פעילות, נודע לי שהיא למעשה עם הצוות, חלק מהצוות שלנו, לא כולו, פתחה רשת של חדרי מלח uh, שמתחרה בנו. אז זה כמובן דבר שאפשר ללמוד ממנו, זה לא כל שותף סיני הוא גנב ורמאי ונוכל, יש לי כמו שסיפרנו ב-Zero את ה-IPO ושותפים אחרים שהיו, שהם אמינים והם שותפים לקרב מ-A to Z, שאני מאוד מרוצה, אבל יש גם את המקרים האלה. ובסך הכל הטעות הייתה עליי, לא הכרתי את הבחורה לפני זה, הסתמכתי על המלצות חמות. מחברים, ואולי העובדה גם שהיא דיברה אנגלית מאוד טוב, והייתה נשואה לזר, כל הדברים האלה, הבנצ'מארק כאילו עברו אצלי, אבל בסופו של דבר זה לא תפס.
1: כן, אני אישית חושש קצת, כשאנשים מדברים אנגלית טובה מדי והם מאוד גלובליים, אני חושב שזה מקטין את הלויאליות ואת האמינות בסופו של דבר, זה הפוך מהאינטואיציה, אבל...
0: נכון, העובדים הכי טובים והכי נאמנים שכבר איתי... 15 שנה הם, כול, הם, הם כולם למעשה הם מקומיים, לגמרי לוקאליים ואמינים לכל דבר.
1: עסקת גם בעולם הסטמפ סיילס, עסקת בסוג של אגו טריידינג, היזמות שלך הייתה מאוד רחבה. יכול לתת דוגמאות ולמה בחרת את הכיוונים האלה שבחרת לאורך השנים?
0: הכיוונים למעשה תמיד הגיעו מאיזה הזדמנות מסוימת. אז לדוגמה, הסטמפ היה ארביטראז' רגולטיבי בשוק הסיני, שלמעשה היה אפשר להביא חולים במחלות נוירולוגיות קשות, כמו פרקינגסון, לבית חולים הנוירולוגי הטוב ביותר בסין, אולי בכל ה-Far East, ולמעשה לתת להם מנות של סטמסל ולנסות לשפר את מצבם. עם מעבדה, עם מדענים מסטנפורד, ולכן הקמנו את החברה עם הבית חולים. כלומר, לא היה שום מקום אחר בעולם, אולי חוץ מתיכואנה ובמקסיקו ואוקראינה, שאפשרה מבחינה רגולטיבית לעשות את זה. ואחרי טיפולים של מאות פציינטים, אז בהחלט אני יכול להגיד שאני מאמין גדול בכל העניין של תאי גזע, ולחלק מהפציינטים בהחלט עזרנו. הנושא
1: של להיות קשוב לשינויים רגולטורית, רגולטורים וגם נושא של הזדמנויות נקודתיות, זה קרי סקסס פקטור, כי בסופו של דבר בסין יש הרבה מאוד שינויים, לטוב ולרע צריך לדעת מתי לפתוח את זה, צריך לדעת מתי להפסיק. נכון. היה את החלון אפילו בלוטרי שאנשים הצליחו לעשות, ב p 2 נכון. החלונות נפתחו, חברות צמחו, ואחרי זה מהר מאוד היה צריך לסגור.
0: נכון, נכון, מאוד מאוד חשוב, אז דוגמה שהחלון הרגולטיבי, התחיל להיסגר, אנחנו והבית חולים מח... מחרנו את כל החברה לבין קפיטל. יפה.
1: נחזור לבגרות להשקעות. אתה יכול לזכור עסקאות גדולות שעשיתם, שסגרתם, הייתה לכם מערכת יחסית מאוד קרובה עם הליבאבה. בכלל חלק מהחברות הישראליות עשיתם גיוסים גדולים, עבדתם עם סופר פארם. אתה יכול לספר קצת עסקאות מהותיות?
0: כן, אני חושב שאני לא אגיד בדיוק את השמות, כי חלק מהקליינטים שלנו, לא קיבלתי את האישור לפרסם את זה, אבל גייסנו משנת, הייתי אומר, 2012, בעשר שנים, די הרבה כסף מהשוק הסיני, גם ההונג קונגי סינגפורי לחברות הייטק ישראליות. הייתי אומר שהפקטור של הגיוס הכספים בעיקר הוא מומנטום שהממשלה מאוד עודדה. כלומר, צריך להיזכר ששוק ההייטק הישראלי בשנת 2015-2018, כמעט 30% מהקפיטול הגיע מסין. כלומר, אפשר להתווכח 20-30%, אבל זה היה, זה היה מאוד מהותי. אז חלק מההצלחה זה באמת היה כל העניין של האקו סיסטם הזה. דבר שני, צריך לדעת בתור בנקאי לעשות את העבודה, שזה אומר, צריך להבין איזה חברות ישראליות הן באמת בביקוש בשוק הסיני. צריך גם להבין מבחינת המשקיעים הסינים, במיוחד החברות האסטרטגיות, מה הן מחפשות. ואז לנסות לעשות את החיבור ואת המאץ'. ופה מעבר לעניין העסקי והעניין הפיננסי, יש גם עניין מאוד תרבותי של איך למעשה אתה סוגר את העסקה, אתה צריך לעמוד על דקויות של מה שנקרא face שהוא מאוד מאוד חשוב בקלצ'ר הסיני, ויש לזה בהחלט כל מיני אתגרים חינוכיים, ואני חושב שהסיבה שהצלחנו זה שיש לנו צוות סיני. צוות ישראלי שתומך, והם ביחד הצליחו באמת אה, לסגור יחסית די הרבה עסקאות.
1: אני חושב שמדובר במאות מיליונים במצטבר, אני טועה? נכון. איזה טעויות מנהלים ישראלים עושים שמנועים מהם לסגור עסקה? בוא נניח שקלענו נכון למדיניות הממשלה, קלענו נכון לצורך של הקרנות, והבאת עסקה שהיא רלוונטית על פניו על הנייר. אבל יותר מחצי מהעסקאות לא נסגרות בסוף. מה מונע את זה?
0: קודם כל צריך להבין את, ה... את הציפיות. כלומר, גם שיש התלהבות, מן הסתם, ויש פגישה טובה, זה לא אומר הרבה בסין. מעבר לזה אני אחדד, אפילו אם נחתם uh, term sheet, זה עדיין לא אומר שהעסקה סגורה. בעניין הזה הסיטים עדיין רחוקים מה... מהסטנדרטים המערביים. אני חושב שהדבר הכי חשוב זה באמת היכולת של היזם הישראלי או האמריקאי, מי שמגייס, ליצור קשר ישיר ולא עקיף עם מקבל ההחלטות הסיני. איזה משהו שייתן ביטחון עצמי, מנהל הקולנות הסיני, שיש איזה קשר אנושי. כי בסך הכול צריכים להיות גם כנים, הרבה מהחברות הישראליות שמגייסים כספים מסין, מגיעים לשוק הסיני, כי הם לא מצליחים לגייס בארץ, לא מצליחים לגייס בארצות הברית. וזה לא שהסינים לא יודעים את זה, הסינים יודעים את זה, הם מאוד, אנשים מאוד מאוד פיקחים וחכמים. אז צריך לתת איזה משהו נוסף על מנת לתת לסינים את הביטחון העצמי.
1: כן, אני מאוד מסכים עם זה, ויש אנשים שאומרים, אתה שלי לפעול בסין היא... לשים את האמת הצברית על השולחן, זה מה שיש לי, זה מה שאני יכול לתת, אני מבטיח לך, אני מתחייב, אבל לא נכנסים לקטע הבין אישי. ויש את הצד השני של אנשים שהם הולכים באמת לקטע של לייצר חברות בסין, והרבה נסיעות לסין נשארים שם, הם מוכנים לעשות רילוקיישן. ולמעשה אין פה נכון ולא נכון, צריך למצוא איזשהו תמהילי. יש לך איזו התייחסות לאיזון בין השני הדברים האלה?
0: אני חושב שככל שאתה, יש לך צוות מקומי ואתה עובד בצורה יותר מקומית סינית, יש לך יותר סיכויים להצלחה.
1: אם אתה מקשיב לצוות המקומי הסיני גם. אתה חייב להקשיב להם.
0: אתה חייב לתת להם את המנדט, ובסופו של דבר, אני חושב שרוב העסקאות שסגרנו זה בזכות הצוות הסיני.
1: כן, זה באמת איזשהו, את שצריך לעשות לפעמים בחשיבה. כן. ולתת כל הנושא של הוצאת כספים מסין, כניסת כספים לסין, לעבוד ברמה האופרטיבית גם. בסך הכל תמיד זה נתפס כמשהו קשה, ולפעמים באמת יש בעיות רגולטוריות או בעיות אופרטיביות. איך אתה מתייחס לנושא של כסף בסין, R&B, US Dollars, תשלומים שוטפים, השקעות בישראל?
0: כן, האמת היא זה תמיד uh, סיפור. אנחנו באופן אישי, באסיה דרקט לא היה לנו יותר מדי אה, בעיות עם זה, כי היה לנו את כל ה, מה שנקרא המבנה הארגוני שהוא גם בהונג וגם בסין, והיינו יכולים להוציא כספים יחסית אה, די בקלות ובצורה חוקית. אבל נשאלנו ונשאלים כל הזמן על ידי חברות זרות, מה קורה, איך אנחנו יכולים להמיר כספים, איך... איך, איך אה, איך אפשר לעשות את זה בצורה לגאלית, איך חברות סיניות עושות את זה, אנחנו מאוד מודעים לבעיה הזאת.
1: מה הפתרונות?
0: הפתרונות בשטח, מה שהסינים עושים, הם עושים דברים שאני לא מייעץ לעשות, הם עושים הרבה דברים על ה-gray area, כלומר, הם עושים הרבה ברטרים, מה שנקרא, נותנים כסף מקומי בסין ומקבלים כסף זר. זה מין סוד גלוי שזה נעשה במיליארדי דולרים, בטרנזקציות עם כל מיני ברוקרים הונג קונגים. כלומר, זה לא שהממשלה הסינית לא מודעת לזה, כולם יודעים את זה. כלומר, אם יש לך מטבע מקומי ואתה רוצה לקבל את המטבע ב-US dollar, בהונג קונג או בכל מקום שתרצה, יש אנשים שעושים את זה. יש אנשים שעושים את זה, זה המקצוע שלהם, ודי הרבה. אז זה ברמה של ה-Gray שכמובן... אנשים שרוב האנשים הזרים לא, לא יכולים לקבל את זה, הם לא מכירים את הצ'אנלים הזה, אבל מי שעובד, וגם גורמים זרים שעובדים כבר שנים משתמשים בזה. ברמה היותר מורכבת, שנגיד חברות ענק, שיש להם פעילות בסין כבר עשרות שנים, הם צריכים לעבוד מאוד לפי הרגולציה, וזה מאוד מגביל אותם. מאוד מאוד מגביל אותם, אפילו גדולים כמו שחקן חדש יחסית, כמו טסלה לשחקן ישן כמו פולקסווגן. שאני מכיר במקרה את המנהל של פולצוואגן הרבה שנים, וזה פשוט מאוד הרבה, הרבה הרבה בעיות. אתה
1: מרגיש שהתדמית של לעשות עסקים בסין היא, היא נמצאת בשיפור, או שלמעשה בגלל הגיאופוליטיקה או הניסיון האחרון למעשה יותר קשה ופחות אנשים רוצים לפעול בסין? אין בעיקר זרים.
0: אני מרגיש קודם כל שהגיאופוליטיקה, בעיקר בין ארה״ב לסין, הוא, הוא סיפור מאוד מורכב. ומן הסתם, אני חושב שהישראלים קוראים יותר את המדיה האמריקאית, אבל כשאני מתגורר בניו יורק וקורא את הניו יורק טיימס, אני גם חושב שכאילו הכתבות של האנטי סין הן מוגזמות מדי. כלומר... כך שהדעה האישית שלי היא ששתי המדיות, גם בסין וגם בארצות הברית, מפריזות. הסנטימנט כיום, גם בגלל ה וגם בגלל הגיאופוליטיקה, וגם בגלל שאנחנו בסך הכל, רוב האנשים בישראל הם, הם ליברליים ודמוקרטיים, אז הוא, הוא די נגד סין. כלומר, אני מרגיש, אחרי עבודה מאוד קשה שהרבה חברות עשו ונכנסו לסין ב-20-30 שנה האחרונות, יש איזו נסיגה מסוימת.
1: איך אתה רואה את העתיד בכל מה שקשור להשקעות הון סיכון, קרא לזה סיניות בישראל, האם אתה מרגיש שהסינים יצאו יותר החוצה או יסתגעו יותר בפנים במה שקשור להשקעות טכנולוגיה?
0: אני מאמין שזה סייקול. כלומר, אנחנו היינו בפיק של הסייקול עד 2017, מ-2014 עד 2017. זה טיפה קטן, אבל זה לא נעלם. יש עדיין הרבה השקעות סיניות בארץ, אה, ואני חושב שאולי אחרי תקופה מסוימת, שקשה מאוד לעמוד כמה, ואני מעריך שזה יהיה משהו כמו 3-5 שנים, השוק הסיני יבוא וימשיך להשקיע, במיוחד בישראל. הסינים לא רואים את ישראל כחלק אמריקאי, הם חושבים שעדיין יש הזדמנויות עסקיות. והם רואים בהם בהחלט את השוק הישראלי כשוק משלים, לא כשוק מתחרה כמו השוק האמריקאי בשוק הסיני.
1: כן, אני גם מרגיש כמוך, אני גם חושב שזה סייקל, והיתרון של היזמות הישראלית, שהיא דיסטרפטיב באופייה, זה לא משהו שהסינים עושים את ה... זה פיתוח מרכזי דיסטרפטיב, כי זה נגד הקלצ'ר. ובגלל שאין שוק מקומי אז הלויאלי, התלות בצד הסיני יותר גדולה אם זה מצליח. כי אתה בעצם לוקח אותו למקום היחידי שיש שוק וזה לא כמו חברות אמריקאיות שיש להם תמיד את האופציה של השוק האמריקאי, יש לך פחות שליטה.
0: גם אם תשאל אותי אם נהיה עוד עשר שנים איפה יהיו החמישים מהחברות הגדולות ביותר והכי משפיעות בעולם נגיד כמו שאלון עשה עם, עם טסלה. אז עדיין, אני, אני בהחלט הייתי אומר ש-10 עד 20, אם לא 30 אחוז מהחברות, יהיו, יהיו, יהיו סיניות. אין ניצל של ספק שזה מה מש, שיהיה, כי בסופו של דבר, אה, בתור אחד שעבד עם הרבה יזמים סינים, גם השקיע בהם וגם יזם איתם חברות, הם פשוט מאוד לא מפסיקים לרגע, הם לא נחים לרגע, כלומר, הם עובדים מאוד קשה, גם, אה, גם התחילו לאחרונה להיות די יצירתיים בכל מיני... אה, ביזנס מודלים, אין לי ספק שאם נתראה עוד עשר שנה, אנחנו נראה ש-20-30% מהחברות הגדולות בעולם יהיו סיניות. זה
1: לא מביא אותנו למצב שרוב ההזדמנויות הן בעצם לעבוד עם חברות סיניות מחוץ לסין?
0: אני חושב שזו שאלה מאוד מאוד מעניינת, ולמעשה, אני חושב שיש המון הזדמנויות בתוך השוק הסיני כרגע. המון. גם בסטוק מרקט, אם יודעים איך לשחק את זה, וגם בשוק של ההון סיכום. היום ה... הווליואציות בשוק הסיני הן הרבה יותר נמוכות מהשווקים בארצות הברית, בשווקים בארץ, ויש ויהיה הרבה הזדמנויות. חברות סיניות בשביל השוק הסיני,
1: או חברות סיניות בשביל הולכת גלובל?
0: גם וגם. זאת אומרת, בסופו של דבר אתה
1: אופטימי לגבי כל מה שקשור לעסקים עם סין, למעשה הבסיס של הזרים הוא קטן, מה... וההזדמנויות גדולות, אז יש פה יחס שמזמין יותר כניסה לצד הסיני, כי אין לך הרבה מתחרים.
0: בהחלט. כלומר, אני חושב שהמשחק שה... זה סבלנות. כלומר, מי שכבר כמונו שעושה עסקים בסין, אנחנו בהחלט שומרים על איזושהי מסגרת מסוימת עדיין. לעבוד גם בעתיד של השוק הסיני, אבל האם הייתי שולח את שני הילדים שלי, שדרך אגב, שניהם לומדים ומדברים סינית, עוד חמש-שש שנים שיעבדו בסין? התשובה היא בהחלט כן, כי אני מאמין בשוק הזה לטווח הארוך. תשובה מצוינת.
1: אולי תשתף אותנו קצת בסיפורים אישיים, בזווית אישית על חוויות שלך בסין, משהו שחרוד בזיכרונך, שהשפיע עליך מאוד.
0: אני חושב שזה בעיקר החברות, כלומר קוראים בעיתונות הרבה דברים שליליים על סינים, אבל אני חושב שאנחנו בישראל, יש לנו חברים, מה שנקרא אחים, שזה מאוד קרוב לליבנו, ואני בתור אחד שגרתי שגר, בארצות הברית וגרתי בהונג קונג, ויש לי חברויות סיניות שהייתי אומר שהן באותו ממד כמו החברות הישראליות, זה אנשים שבאמת אכפת להם, אין לנו, אין לנו למעשה גם... קשרים עסקיים, יש לנו קשרים חברותיים לגמרי, יש לנו קשרים תרבותיים, וזה משהו שהשפיע עליי ברמה שנתן לי ביטחון עצמי מאוד להיות בסין וליהנות מהתרבות הסינית. מה מאוד מרגיז אותך בסין, או
1: אתה משהו יומיומי כזה, או התנהלות שבעצם לפעמים מוציא את מה שנקרא ה-China Rage, זה הכעס.
0: אני חושב שבתחילת הדרך, מה שהכי... הכי עצבן אותי זה היה באמת העניין של החוסר ודאות בלדעת מה הם באמת חושבים, כי בסין כל פגישה היא פגישה טובה, וזה לא אומר הרבה. אז uh, בתור אחד שהוא ישראלי והגיע מארצות הברית, רציתי תוצאות מאוד מהירות, וזה לא קורה. אז זה באמת היה הגל של העשר השנים הראשונות, שזה היה מטריף אותי. בעשר שנים אחרי זה, האמת היא, מאוד נרגעתי, ו... אני חושב שמה שהטריד אותי זה היה פשוט מאוד חוסר אמינות. כמה דברים שאומרים, חותמים, עושים ועושים אחרת.
1: איזה אחוזים אתה חושב שיש דברים שבזמן החתימה יודעים שהם לא נכונים?
0: בתור אחד שיש לו די הרבה ניסיון, אני פשוט מאוד לא מתייחס לחתימה כסגירת עסקה. וזה נורא תלוי ממי. אם זה קרן הון סיכון, אז הסיכוי הוא יותר גבוה, אבל אם זה... יושב ראש של חברה שלמעשה חותם על מנת להיכנס לתהליך של דיו דיליג'נס כדי לדעת יותר על החברה, אז אני עדיין לא מעניק לזה יותר מחמישים אחוז.
1: הנושא של באמת לעבוד כצוות אחד ולא ככל איזה אנשים משני צידי המתרס ולערבב ישראלים וסינים וקבוצה אחת זה עדיין אתגר מאוד גדול, כי האינטרסים מנקודת הפתיחה הם הרבה פעמים מאוד שונים. נכון. איך מתגברים על זה?
0: אני חושב שאצלנו הנוסחה תמיד הייתה צוות סיני, צוות נוסף, ישראלי, אמריקאי, וכל אחד שומע על הטריטוריה שלו. כלומר, לא הייתי מתערב לסינים בקשרים עם המשקיעים הסינים. כלומר, הייתי מקשיב לדעה שלהם. ואותו דבר, הייתי אומר לסינים, לא להשפיע על היזם הישראלי, כי הצוות הישראלי מבין אותו יותר. ואני חושב שזה הוכח כנכון.
1: כן, אתה יודע, אני מקווה להגיע ליום שבו לא תהיה את ההפרדה הזאת. ההפרדה הזאת היא טבעית והיא מאוד מתאימה לסינים, כי שלי, שלך, יש הפרד בינינו וכל אחד אחראי על משהו. אבל המאג'יק נוצר שכן קצת מתערבבים. נכון, נכון. אני מקווה שנגיע לזה.
0: נגיע, נגיע לזה, בסופו של דבר... הדור הצעיר הוא דור אחר מהדור מה הוותיק שאנחנו מכירים ואני מאמין שהדינמיקה של האנשים הצעירים בסופו של דבר. תהיה יותר דינמיקה ליברלית ודינמיקה מערבית.
1: כן, אף על פי ש... אני מעורב מאוד עם הצעירים, בגלל הילדים שלי שהם מאוד פעילים, ואנחנו עובדים עם חבר'ה משנות ה-20 וה-30, אז מצד אחד אתה צודק, הם הרבה יותר מודרניים, טכנולוגיים, ליברליים, אבל מצד שני גם רמת הלאומנות היא הרבה יותר גבוהה, וההיבריס לא קטן כל כך, אז יש כוחות לשני הכיוונים, הדור הוותיק יותר, הוא באמת שמרני ומרוחק יותר, ומצד שני הוא אה, יותר המבל בגישה הבסיסית שלו, ומאזן יותר. הדור הצעיר הוא גם יותר, נקרא לזה חצוף, לאומני. כן, אין ספק. יופי. אז גל, המון המון תודה.
0: תודה לך, אמיר, ואני מקווה שנתראה בסין בקרוב. כן. זה כבר שנתיים מאז שהיינו בסין פעם האחרונה.
1: כן, אני מסכים ש... אנחנו, יש לנו למה לצפות, במיוחד אני חושב שב-2023 תהיה מאוד משמעותית בכיוון הכללי שדברים ייקחו, אבל גם אם ייקח יותר, כמו שאמרת, 3-5 שנים לסייקל, נכון, בהחלט הגיוני.
0: צריך להיעזר בסבלנות, אבל סין לא בורחת לשום מקום, ויהיה עדיין הרבה אפשרויות והזדמנויות עסקיות גם ליזמים וגם לחברות להגיע לשוק הסיני. אחלה, תודה רבה. תודה.
1: תודה רבה שהאזנתם, נתראה שוב בשבוע הבא. עד אז, שאלות, הערות, נשמח לקבל ולכתוב את האימייל המופיע בעמוד הפודקאסט.